0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge des 7 Cars Nummer 28 schon. Äh, ich bin wieder nicht alleine, ich habe den Matteo dabei. Hallo Matteo.
1: Ja, hallo Jonas. Ähm, freut mich auch mit dir heute wieder hier sprechen zu dürfen. Ähm, wir sind ja, ja in Folge 28 mittlerweile. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir heute besprechen, aber ich glaube, du hattest erstmal was auf dem Herzen, oder?
0: Ja, genau. Ich wollte äh, ansprechen, dass ich letzte Woche mich sehr aufgeregt habe über die Art und Weise, wie ich geklungen habe. Nicht von dem, was ich gesagt habe, dafür schäme ich mich nicht, ähm, sondern wie es äh, sich angehört hat. Also ich habe mich ja angehört, als hätten wir so ein, äh, so ein Dosentelefon von Berlin nach Gelsenkirchen gelegt.
1: Was wir natürlich auch haben aus äh, Risikomanagementgründen, damit wir immer in Kontakt stehen können zur Not. Da musste einer mal die ganze Strecke von äh, Gelsenkirchen nach Berlin mit Armen aus dem Fenster fahren, damit wir eben das Kabel verlegen konnten. Ähm, ja, aber darüber hinaus ist es natürlich absolut verständlich. Und wir nehmen ja jetzt heute auch lokal auf beide. Also wir haben ein bisschen was an der perfekt laufenden Maschine verändert, weil es da letztes Mal so ein paar, ich sage jetzt mal, Stotterer gab im Getriebe. Jetzt ein bisschen anders und mal gucken, wie die Qualität sein wird. Ich bin auch schon relativ gespannt. Und ähm, ja, ich bin super gespannt, was wir heute so besprechen und ähm, worum es so gehen wird. Und ja, du hast, glaube ich, ein, du hast, glaube ich, ein paar Themen vorbereitet, weil auch thematisch wird sich hier einiges ändern. Es wird die 5 in 7 nicht mehr geben.
0: Genau, wir wollen ein bisschen das Ganze ein bisschen schlanker machen. Und äh, wollen das jetzt in Zukunft so machen, dass wir so uns so ein, zwei Themen der Woche raussuchen, über die wir geschrieben haben. Ähm, genau, ich hoffe, da ist keiner so traurig drüber. Sonst kann man alles natürlich im Blog weiterhin nachlesen. Äh, ja, genau, unsere Themen der, Wochen, äh, der Woche, diese, diese Woche ist äh, ganz am Anfang, wollte ich über die Pentest-Trends mit dir reden. Da habe ich ja genau den richtigen äh, an der Leitung, um darüber zu reden. Weil du, du ja auch der bist, der das Webinar durchgeführt hat, durchführen wird, je nachdem, wo man sich in der Zeit befindet. Ähm, genau. Darüber wollte ich mit dir sprechen.
1: Ich kann jetzt schon sagen, es war grandios. Also tatsächlich, wir haben jetzt schon ähm, Anmeldezahlen, von denen wir nicht äh, gedacht hätten, dass wir sie schaffen mit so einem, ich sag jetzt mal, nischigen Thema. Und ähm, vielleicht auch so ein kleiner Einblick, ich meine, wer hier den Podcast Kaltes Wasser von Tilman Vorhoff gehört hat, der weiß ja auch, ähm, dass ich so ein richtiger Motivationscoach bin und deswegen immer vor dem Vortrag auch sagen, das wird alles super geil gewesen sein und äh, so sage ich das auch, also ich glaube, das wird ein voller Erfolg, das Gute bei einem Webinar ist ja auch, man hat nicht so direktes direkte Interaktion, kein so direktes Feedback, und man kann erst mal sagen, das war schon gut. Und wird gut gewesen sein morgen, denke ich auch. Also von daher, wenn die Folge erscheint, ist ja Samstag. Und ähm, ja, ich bin da relativ äh, zuversichtlich, dass das ein erfolgreiches Webinar wird. Wir haben nämlich auch tatsächlich ähm, ja sehr spannende Themen, ähm, die wir im Webinar behandeln.
0: Ja, was sind denn so deine, was wäre jetzt so das, was du am spannendsten findest? Also welche, welche äh, Infos, die du da gegeben, äh, äh, präsentieren, präsentiert hast, ähm, würdest du denn sagen, ist so das, am, das interessanteste?
1: Ach, das lässt sich jetzt gar nicht so auf eine Sache fixieren. Also was natürlich, was natürlich immer spannend ist, sind so die, die Geschichten einfach aus, aus Pentests, aus den Assessments selber wirklich ähm, wie man sich äh, was so ein Pentest überhaupt bringt das ist ja auch ein sehr abstraktes Produkt ähm, was kann ich erwarten was ist sind Ziele, vor allen Dingen, wenn ich vielleicht noch gar keinen Pentest gemacht habe, noch gar keine IT-Sicherheit, was kann ich dann machen, was ähm, Was kann ich machen, wenn ich vielleicht schon 10 Pentests durchgeführt habe und ähm, warum macht es Sinn, den 11., 12., 13. auch noch zu machen, ähm, das wird eben alles in dem Webinar besprochen, also ähm wir zeichnen das Webinar ja auch auf, es kann sein, dass wir das nochmal anbieten, dass man sich eine Aufzeichnung anguckt, aber so die Pentest-Trends 2020 das ist schon als Exklusivveranstaltung eigentlich gedacht, dass sich jetzt nicht irgendwie wöchentlich äh, wiederholt, also das gibt es ja auch bei bei anderen Firmen, dass man da eben ständig on demand Webinare schauen kann, das wollen wir nicht, wir wollen das schon exklusiv halten, also gerade jetzt diese nicht generischen Themen, wie zum Beispiel die Trends 2020, wo ja wir wirklich in, in unsere Daten reinschauen und sagen, okay, wie funktioniert das, wie funktioniert das nicht und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt ähm, auf das Publikum auch und wie die das annehmen und ähm, ja. Ja, <lacht>
0: was, was würdest du sagen, warum, warum sollte man auf jeden Fall Pentests machen?
1: Es ist einfach, heutzutage gibt es so viele Anforderungen, egal ob aus Compliance-Gründen, ob aus rechtlichen Gründen, dass man eben die Sicherheit seiner Produkte oder seiner seiner Infrastruktur, dass man nicht nur sagt, es ist sicher, sondern dass man es das auch wirklich verifiziert. Und da ist natürlich ein unabhängiger Dritter immer die beste äh, die beste Adresse. Und das sind wir ja als OS7 hier einfach ein, ein unabhängiger Dritter. Und ähm, ja, davon abgesehen sind das ja auch dann die, Dinge, die Spaß machen, äh, solche Angriffe zu planen, durchzuführen und ähm, ja.
0: Ja, super. Also äh, im Prinzip geht es ja auch in unserem zweiten Thema der Woche geht es ja auch um äh, Compliance im weitesten Sinne oder um, um Konformität an bestimmte Richtlinien. Und zwar haben wir uns da rausgepickt äh, Microsoft 365 in Schulen und Behörden. Das ist ja jetzt schon länger ein Thema eigentlich. Aber das haben wir jetzt noch mal aufgegriffen. Ähm, das Problem ist, dass wohl mehrere Datenschutzbeauftragte der Länder der Meinung sind, oder fast alle, habe ich, äh, hat, sagt der Spiegel, fast alle sind der Meinung, dass äh, Microsoft 365 so nicht äh, verwendet werden darf, nicht da, so in Standardeinstellungen, so wie es jetzt verwendet wird, nicht datenschutzkonform ist. Ähm, interessanterweise gibt es wohl ein, Landesdatenschutzbeauftragte der damit nicht äh, konform ist, und das ist äh, der bayerische Landesdatenschutzbeauftragte. Ähm, ja,
1: wobei man da ja auch, glaube ich, gucken muss, wo hat denn Microsoft seine Firmenzentrale? <lacht> ja. Meine ich, müssen,
0: ne? <lacht> ja, da könnte man natürlich jetzt äh, Böses unterstellen, wenn man möchte. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil es ist natürlich jetzt gerade äh, in der, in der Corona-Zeit ist es natürlich immer wichtiger geworden, dass man irgendwie äh, kollaborieren kann, auch in der Schule halt jetzt plötzlich. Ähm, da wurde ja bis jetzt nicht so viel digital gemacht in den meisten Schulen und jetzt muss irgendwie. Und da ist so ein Microsoft 365 natürlich dadurch auch allein schon, weil Office ja sehr verbreitet ist und schon lange sehr verbreitet ist, ist das natürlich schon eigentlich ein ganz gutes Mittel, aber es ist natürlich problematisch. Also die Hauptpunkte oder einer der Hauptpunkte ist, ähm, das nicht so richtig durchsichtig ist, wo die Nutzerdaten hingehen. Also, die gehen in die USA und dann ist unklar, was damit passiert.
1: Geht ja auch in Richtung von, von dem Schrems-2-Urteil, dass er jetzt auch sagt, okay, es ist eigentlich nicht zulässig und gerade Schülerdaten sind ja so sensibel. Ähm ja, aber da sieht man so ein bisschen auch, finde ich, die, die Abhängigkeit, ähm zu, zu amerikanischen Tech-Konzernen und vor allen Dingen auch, dass der Mangel an europäischen Lösungen die halt ähnlich gut funktionieren also das ist ja jetzt dann ich glaube darüber habe ich ja vor zwei, drei Folgen auch schon mal abgerantet, Datenschutz ist eine schöne und gute Sache und wir sollten versuchen, das, die Fahne da hochzuhalten, aber das Ding ist halt wenn es keine vergleichbaren, guten Lösungen gibt, ähm da geht's ja dann auch. Die, ich meine, die Lehrer und die Schüler haben sich aufgeregt. Digitale Schule, das funktioniert alles nicht so richtig. Jetzt wurden halt in in Projekten unterschiedlichster Couleur äh, Microsoft Teams oder was auch immer an den Schulen eingeführt. Und jetzt ist, darf man das auf einmal nicht mehr benutzen und das sind natürlich alles dann so Sachen, jetzt muss halt eine Alternative her und ich glaube, bis Gaia X soweit ist, weiß ich nicht, ob ich da noch braune Haare oder schon graue habe haben werde. Also das sind ja alles solche Sachen, die, dann, die man da so ein bisschen vielleicht mit betrachten muss und ähm, ja, finde ich eben wie immer eigentlich etwas schwierig... Ähm, da jetzt zu sagen, boah, das ist super, dass der Datenschutz das jetzt gestoppt hat, weil ich sehe halt einfach das Problem, äh, wie, wie machen wir denn operativ weiter? Ja,
0: klar, das ist auf jeden Fall, das muss man irgendwie, ähm, hast ja schon gesagt, irgendwie wie immer, beim Datenschutz, man muss irgendwie abwägen. Ne? Also äh, ist natürlich richtig, dass das Datenschutz muss, Daten müssen irgendwie geschützt werden, beziehungsweise der Umgang damit. Ähm, aber du hast natürlich äh, recht, wir haben halt nicht so wirklich eine Alternative, die so großflächig funktioniert. Wir haben halt auch so ein bisschen gepennt, ne? also, also hat man so den Eindruck, die, ganzen, die, die meisten großen ähm, Produkte, Internetprodukte, nenne ich es jetzt mal ganz salopp, kommen ja aus den USA. Und das ist jetzt halt so ein Problem, womit wir jetzt immer mehr zu kämpfen haben, habe ich den Eindruck.
1: Andererseits kommt so vielleicht endlich mal so ein bisschen Bewegung rein. Also ich, Wir hatten uns ja jetzt auch mal beschäftigt damit, was gibt es für Alternativen und ja, da wird halt dünn, da gibt es noch von Google die 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 äh, die Kollaborationstools ähm, und dann gibt es so ein komisches Produkt irgendwo aus Tschechien oder sowas, glaube ich, was auf LibreOffice basiert, also gerade wenn man dann eben kollaborativ arbeiten will, also das heißt, wir beide bearbeiten ein Dokument gleichzeitig, zeitgleich und sehen direkt die die Veränderungen in Echtzeit, dann wird es halt ganz schnell ganz dünn am Markt und ich hoffe, da wird sich mal irgendein europäischer Anbieter positionieren und sagen, hier, wir haben die Lösung für euch. Dann kann man da vielleicht auch über eine Alternative nachdenken, aber ansonsten ähm, ja, ist es halt schwierig, also das Ganze umzusetzen. Vor allen Dingen, wenn ich mir denke, es ist für uns schon schwierig, als ja, ähm, Firma, die Expertise in diesem Bereich hat, da Alternativen aufzusetzen. Ähm, wir haben ja auch Kollaborations Alternativen, die nicht irgendwo in der Cloud sitzen, aber das ist halt alles immer mit Aufwand verbunden, das zu konfigurieren, das zu managen, das vor allen Dingen zu, äh, ja, weiterzuführen. Also das ist, äh, da bin ich mal sehr gespannt, ob da ein bisschen Bewegung in den Markt kommt.
0: Ja, und gerade Microsoft äh, ist ja so ein, schon vor der, äh, schon schon ganz ohne Ko Kollaboration sind die ja auch so die größten, der größte Player so was ja, Bürosoftware, also Office-Software angeht. Ähm, die sind halt in dem Bereich schon lange die äh, die Nummer eins und da muss man halt das ist halt schwierig, da eine Alternative zu zeigen, weil auch viele einfach mit diesen Produkten gelernt haben umzugehen. Also ich habe schon oft mit Leuten äh, gesprochen, die sagen, ja äh, LibreOffice ist ja ganz nett und, und, wie, und so und OpenOffice und so. Aber es halt nicht, äh, sieht halt nicht genauso aus wie Microsoft Office, also sieht halt nicht aus wie Word oder Excel und deswegen will ich damit nicht umgehen, weil das habe ich nicht gelernt.
1: Das, so blöd sich das anhört, das Problem, und das habe ich seit meiner Zeit am Institut. Also das Problem ist halt auch, je höher du kommst in so dieser ganzen, ich sage, ich nenne es jetzt mal Hackordnung, desto mehr wollen die Leute halt auch Word benutzen, weil das einfach gut aussieht und wenn du dann da als ich sag jetzt mal Sachab Sachbearbeiter LibreOffice benutzt und das zerschießt jede Formatierung und das Dokument sieht kacke aus, so das machst du halt genau einmal, dann kriegst du den Einlauf deines Lebens vom 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 Teamleiter oder vom Vorgesetzten und dann war es das auch mit der ganzen äh, LibreOffice oder Open Source Alternativen Sache, weil dann benutzt du halt Microsoft, weil du musst halt einfach am Ende ja auch ein Dokument abliefern, das irgendwie gut aussieht. Ähm, deswegen, also ich hoffe, da kommt Bewegung in den Markt. Es wäre mir auch lieb, da einfach was out of the box benutzen zu können, was aus Europa ist. Ähm, ich glaube nur einfach, der Technologievorsprung, den die Großen da haben, der ist halt einfach immens groß. Ne? Hm,
0: auf jeden Fall. Ähm, aus dem Bereich Datenschutz und äh, diese Abwägung zwischen Datenschutz und ähm, Nutzen der nicht-Achtung des Datenschutzes, nennen ich es jetzt mal, oder der äh, saloppen Achtung des Datenschutzes, äh, habe ich auch gelesen jetzt über, über, das, äh, über die, die, ähm, na, die Entschlüsselung durch Europol von diesen EncroChat-Krypto-Handys. Äh, Hast du das auch gelesen?
1: Ja, habe ich auch gelesen. Ich habe auch EncroChat irgendwie schon mal am Rande irgendwie mitbekommen. Da gibt es ja Smartphones, die man dafür kaufen kann irgendwie. Mhm. Und es ist ja, glaube ich, auch ein Netzwerk. Aber ich habe das alles so am Rande nur verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: also du, es gibt seit einer Weile schon, ich weiß gar nicht, seit 20 gibt. aber kannst du halt diese äh, encrochat krypto smartphones kaufen. Die sind nicht ganz billig und äh, die sehen erstmal aus wie so ein Android-Smartphone. Und ähm, wenn du dich entsprechend authentifizierst, kriegst du halt Zugriff auf diese... Ähm, eigentlich verschlüsselte Kommunikation, dieses K verschlüsselte Kommunikationsnetzwerk. Und äh, mhm. das wurde Anfang des Jahres von ähm, Europol, glaube ich, ähm, geknackt, dieses äh, dieses Netzwerk. Und jetzt äh, hat der NDR berichtet, dass auch deutsche Behörden, also äh, der B das BKA zum Beispiel, ähm, die, die 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 Daten also die die Chatverläufe aus diesem Kommunikationsnetzwerk äh, analysieren und mhm. äh, weil das halt also das wird natürlich auch nicht nur von äh, unbescholtenen Bürgern verwendet und angeblich wohl auch hauptsächlich von nicht unbescholtenen Bürgern, also es wird wohl äh, viel kommuniziert von äh, kriminellen Banden, also Drogenkriminalität, äh, Waffenhandel sowas. ähm Genau, und da ist jetzt natürlich auch wieder die Frage, Datenschützer sind natürlich, äh, schreien natürlich auf, sagen, das äh, kannst du nicht machen, einfach alles, alles lesen, was die so hin und her geschrieben haben, die Nutzer, äh, ohne wirklichen äh, Verdachtsfall zu haben. Auf der anderen Seite sagen sagt die Polizei natürlich, also der äh, jemand von der holländischen Nationalpolizei hat gesagt, das ist ein absoluter Glücksfall, weil die diese Kriminellen sich da einfach offen über alles über alle Verbrechen unterhalten, die sie so begangen haben und hat wohl auch schon zu einigen Festnahmen geführt. Also das ist auch wieder so, ist natürlich eine anderes, andere Kategorie jetzt wieder, da geht es um Strafverfolgung, Datenschutz, aber es ist halt bei Datenschutz immer so eine so eine Gratwanderung irgendwie. Ne? Also irgendwie verstehe ich, dass man sagen muss, ja, das kannst du nicht, du kannst nicht alles lesen, was irgendwelche Leute, nur weil man diesen diesen Dienst benutzt, äh, kann man nicht äh, damit, ist man ja nicht damit einverstanden, dass die Polizei das liest. Auf der anderen Seite scheint es ja auch einiges der Polizei gebracht zu haben.
1: Ja, ja ich, ich bin mal gespannt. Also das ist ja auch dann hier das ganze Thema. Äh, aktive aktive, ähm, ja, Operations, also das heißt, da wird ja aktiv irgendwie, ähm, eingegriffen in Kommunikation. Ich bin mal gespannt, wie sich der Fall weiterentwickelt, ähm, genau, ist, glaube ich, für die, für die Behörden eine gute Sache, für, für jetzt diejenigen, die EncroChat benutzen, eher nicht, wobei ich, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe von EncroChat vorher nichts gehört, also es ist ja irgendwie schon mal so aufgetaucht am Rande, ähm, äh, im, im Jahre ähm, weiß ich, 2018, glaube ich, da ist irgendjemand ermordet worden und da war irgendwas, war da auch EncroChat mit verbunden, aber dann kam es ja erst äh, jetzt wieder. Ich, also ich bin wirklich mal gespannt, wie das Ganze sich weiterentwickelt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, Aber es ist halt wie immer die, die Abwägung, ne? also die Datenschutzbeauftragten schreien natürlich auf, genau, das äh, wollte ich nur am Rande erwähnen, weil mir das gerade eingefallen ist zu so Datenschutz ähm, ist mhm. nicht in unser Blog vorgekommen das habe ich bloß jetzt gelesen äh, aber noch was noch in unser Blog vorgekommen ist wo ich jetzt noch so ein kleines äh, nebenbei äh, das müssen wir jetzt nicht groß besprechen das wollte ich noch erwähnen äh, es gibt eine Sch Schwachstelle im Bluetooth Bluetooth Protokoll schwieriges äh, Wort in der Schlüssel, im Schlüsselaustausch und äh, gerade jetzt, wo, also wir haben ja auch dazu geraten, diese Corona-App zu installieren und zu verwenden ähm, und die benötigt Bluetooth, deswegen dachte ich, sollten wir das kurz erwähnen, ähm, da kommt man ganz gut rum, wenn man einfach, äh, wenn man einfach Kopplungsanfragen nicht, akzeptiert, die man nicht selber gestellt hat, also Bluetooth-Kopplungsanfragen und das so konfiguriert bei sich, dass nicht irgendwie automatisch Sachen gekoppelt werden.
1: Ist das diese bluetooth attacke Ja,
0: genau. Das ist ja, ja, ja. und da, um darauf, um das angreifen zu können, muss man halt äh, mit dem Opfer gekoppelt sein per Bluetooth und deswegen ist das eigentlich das, das, war das Einzige, was man wirklich überhaupt machen kann, außer Bluetooth nicht zu benutzen. Und das ist halt, ja. Schwierig. Schwierig, genau.
1: Aktuell, wobei Bluetooth ja auch, habe ich manchmal das Gefühl, ein einzig brennender Mülleimer ist. Also da ist ja wirklich alle halbe Jahre irgendwas, dass du es nicht mehr verwenden kannst eigentlich. Ja, äh,
0: ja genau. <lacht> Deswegen, äh, ja für den Fall ist es jetzt so, wie gesagt, äh, einfach nicht mit unbekannten Geräten koppeln und dann äh, ist man da einigermaßen gut vorgeschützt vor dem Problem
1: ja, ist eine honorable mention, würde ich genau. sagen. Auf jeden genau. Fall Bluetooth, Bluetooth genau. Für
0: Näheres gerne äh, in den Blogartikel natürlich reingucken. Ich habe das ja jetzt sehr grob zusammengefasst. Ähm, ja, wir haben ein bisschen was geändert, haben wir gesagt. Äh, also das war jetzt im Prinzip der Blog über die äh, Blogartikel. Äh, bei unserer Kategorien bleibt es aber. Und äh, wir haben heute was aus der, aus der Kategorie Lucky League beziehungsweise angeblicher Lucky League.
1: Angeblich, ja, genau, weil nicht richtig klar ist, was los ist. Also es gibt irgendwie ähm, immer mehr Meldungen darüber, dass Activision äh, ein großer Hersteller von, von Spielen, Online-Spielen gehackt wurde. Und ähm, ja, Activision sagt aber nein. Genau,
0: die sagen, nee, ist nichts passiert. Ähm, einige Nutzer sagen, es sind mindestens 500.000 äh, Zugänge geleakt worden und es werden ähm, Accounts verkauft. Also Activision macht ja zum Beispiel Call of Duty. Und da gibt es ja die Möglichkeit, dass du dir äh, Waffen freischaltest und welche Waffenskins. Ich habe Call of Duty seit Jahren nicht mehr gespielt, deswegen bin ich ja nicht so richtig drin. Ich weiß nicht, ob du das besser weißt. <lacht> Aber auf jeden Fall gibt es da so Waffenskins und Achievements und sowas. Und das ist relativ begehrt und sowas wird, glaube ich, auch für relativ viel Geld gehandelt. Das war ja bei Counter-Strike oder ist bei Counter-Strike ja auch so. Ähm, und da werden Accounts halt jetzt wohl angeblich verkauft. Ist eine ganz spannende Sache. Ähm, ich habe jetzt noch nicht so einen richtigen Hashtag gefunden, der da, der dazu äh, zu passt. Aber es sind immer so einzelne Tweets, die sagen, hier, da sind, äh, ich habe Beweise gesehen. Ähm, ja, die einzige Reaktion von Activision war halt, dass sie gesagt haben, also äck, über den Activision Support ähm, Twitter Account, dass man, ähm, wenn man denkt, man ist irgendwie, äh, man unterliegt dem Risiko, dann sollte man halt die typischen Schr äh, Schritte gehen, äh, sagen die im Prinzip und äh, verli verlinken dann oder verweisen auf ihre Supportseite. Aber die sagen ausdrücklich, das stimmt nicht, dass das passiert ist, dass Call-of-Duty-Accounts äh, kompromittiert wurden.
1: Ja, wenn du jetzt sagst, Call-of-Duty ist nicht dein Spiel, was wäre denn dein Spiel? Wo bist du, wo sagst du da, wenn da ein Datenleck ist, dann bin ich aber der Erste, der, der hier sagt... Äh da muss ich mal dringend jetzt online und mein Passwort ändern.
0: Äh, ja, Battlenet. Haben wir schon drüber gesprochen, ne? Glaube ich. Über meine.
1: Battlenet? Ja. Was machen die nochmal? Die machen
0: <lacht> die machen zum Beispiel World of Warcraft. Äh, ist von Blizzard. Mm, ja. Gehört und übrigens ich... auch zu Activision. Kleiner Fun Fact. Wurden, ja, wurden vor einigen Jahren äh, von äh, Activision gekauft ähm, Blizzard, ja Ist, äh, kann man noch mal einen ganzen Podcast drüber machen da regen sich Leute sehr drüber auf, immer noch
1: Machen wir eigentlich mal dann die große World of Warcraft-Folge auch? Äh, ja, können wir gerne machen wir haben ja einige Experten, glaube ich
0: ich glaube, die meisten IT-Firmen haben ein paar Experten dafür
1: Vielleicht könnten wir uns da ja jemanden noch einladen in dem ja, Podcast Ich kenne ich kenne
0: Leute, auf jeden Fall die das, äh, die da Experten sind <lacht> außer mir selbst
1: sehr gut. Ja, dann sollten wir das auf jeden Fall mal... Vielleicht, weiß ich nicht, die Hörer können uns ja mal anschreiben, ob sie sich mal eine große World of Warcraft-Folge äh, wünschen. Bestimmt, ähm, bestimmt. Genau, kann man ja auch Bezug nehmen zu South Park. Da gibt es ja auch eine World of Warcraft-Folge, Warcraft die tatsächlich gar nicht schlecht ist. Die ist witzig, ja. Ja, da kann man mal gucken. Ich bin ein bisschen... Ich sehe nicht mehr, wie lange wir schon sprechen. Jetzt steht hier nur irgendwas mit Takte und Beats. Ja, das kannst du. Also um... 722 Takte sprechen kannst, wir schon. Äh,
0: auf dem kleinen Aus dieses, äh, Pfeilchen da, da kannst du auswählen, dass du Zeit angezeigt kriegst.
1: Beats und Zeit, ja. Okay.
0: 24 Minuten ungefähr. Ja, ja. Ich hoffe, deine Zeit ist genauso wie meine. Sonst wird es schwierig mit der Synchronisierung. Aber das äh, kriege ich hin. Äh, ich habe gehört. Du hast eine, eine Frage vorbereitet für
1: mich. Eine random Frage, ja, sind wir schon am Ende. Ja, also,
0: äh, also ich habe jetzt weiter nichts, worüber ich gerne mit dir sprechen will. Ich weiß nicht, ob du noch. Äh, das ist ein richtig hast. flott
1: ohne die 5 in 7, ne? Ja,
0: ja, aber ich denke, eine knappe halbe Stunde ist doch eine ganz gute, ganz gute Länge, finde ich. Das, ja, das denke ich auch.
1: Dann pass auf, meine Abschlussfrage ist. Äh, habe ich dir vorher auch nicht gezeigt. Nee. Ähm, ist jetzt quasi, auch du hörst sie zum ersten Mal. Ich gehe Mal. da blind also, rein, ja. Sehr gut. Ist ein bisschen vielleicht selbstverliebt, <lacht> äh, die Antwort. Also die Frage ist so, dass man selbstverliebt antworten muss, weil sie gibt vor, dass man quasi so großartig geworden ist, dass das passiert. Also okay. du darfst ein Bauwerk, Straße oder halt irgendwas anderes, was irgendwie benannt wird, darfst du nach dir benennen. Was benennst du und warum benennst du das nach dir?
0: Ich bin ja nicht so ein... So ein Gut, das ist so ein bisschen äh, äh, schizophren vielleicht, wenn ich das jetzt so in so einem Podcast sage. Aber ich bin ja jetzt nicht so für viel Aufmerksamkeit. <lacht> äh, deswegen würde ich, glaube ich, eher was... Also wenn ich jetzt was auswählen müsste... Erstmal wäre es mir super unangenehm, glaube ich. Ähm, aber wenn ich jetzt was auswählen müsste... Wäre es wahrscheinlich irgendwie eine kleine Straße oder so ein kleiner Platz oder so. Irgendwas, was jetzt nicht so... Jetzt nicht so ein Regierungsgebäude oder sowas. Und auch kein Institut. Also... Mhm. Ja. Ich glaube eher was Kleines. So eine kleine Straße mhm. irgendwo.
1: Der Königplatz.
0: Genau. Es gibt ja, okay. ja glaube ich, eine, tatsächlich eine, eine in Berlin eine Paul-Jonas-Straße. Und mm. äh, ich heiße ja Paul-Jonas. Jetzt, jetzt haben wir meinen ganzen Namen. Aber den kriegt man ja auch relativ leicht raus. Deswegen ist das kein Problem. Ähm, ja, also ist quasi schon.
1: Sehr gut. Okay. Ja. Einen kleinen Platz. Hm, hätte ich jetzt... Was ist mit einer Legendary bei WoW?
0: <lacht> ja, so ein npc ja, natürlich super, so, so, so ein, irgendwo rumsteht und Quests verteilt.
1: Sehr gut, das wäre natürlich gut, super. Ja. Sehr gut, aber ein kleiner Platz, das ist doch schön. Was
0: wäre denn bei dir?
1: Ich weiß nicht. Also ich hätte wahrscheinlich vor vor Corona hätte ich gesagt ein Fußballstadion, weil das ein Ort ist, wo einfach Leute zusammenkommen und man das einfach gut finden kann. Allerdings finde ich diese ganze Diskussion um offene Fußballstadien so dermaßen affig, dass ich das glaube ich nicht mehr wollen würde. Ähm deswegen tatsächlich, glaube ich, irgendwie so ein Internetforschungsinstitut oder so vielleicht. Also nicht, auch jetzt kein Regierungsgebäude, aber irgendwas, was man in den Kreisen, in denen man so aktiv war, ähm, was man da kennt quasi und was so ein bisschen, äh, ja... Das würde ich, glaube ich, so eitel wäre ich, glaube ich, dass ich sagen würde, okay, wenn ich irgendwie so Großartiges leiste, dass tatsächlich darüber nachgedacht wird, irgendetwas nach mir zu benennen, dann sollte das wahrscheinlich eh am ehesten ein Forschungsinstitut sein.
0: Ja, also, na ja gut. Es kommt auch, auch irgendwo drauf an, was man geleistet hat. Ne? Also wenn du jetzt große große ähm, Durchbrüche in der Forschung machst, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn du dann das Institut danach benennst. Dann finde ich es auch okay. Oder irgend so ein Vielleicht auch einen, äh, einen bestimmten einen Algorithmus oder sowas, wenn du den entdeckst. Aber das
1: äh, das, das hättest du ja annehmen können. Also das, ja, ist, das ist ja alles dich. rein das hypothetisch. Ich glaube, wir sind beide weit davon entfernt, dass irgendwas <lacht> nach uns benannt wird.
0: Ja, mal sehen. Mal sehen. Vielleicht ja. Äh, ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall eine interessante Frage, damit habe ich nicht gerechnet. konnte mich jetzt auch, wie man vielleicht gehört hat, überhaupt nicht vorbereiten. Ähm. Ja, meine Überraschung auf jeden Fall.
1: Nachdem wir das letzte Mal schon den Transhumanismus groß gemacht haben, machen wir jetzt äh, Plätze und Institute groß, die es noch nicht gibt, die äh, vielleicht irgendwann mal heißen wie wir.
0: Ja, ich habe auch übrigens gelogen, es gibt ja keine Paul-Johannes-Straße. Nee, äh, äh, hat meine Mutter mir aber, glaube ich, mal erzählt, da muss ich mal äh, nachfragen, die hört das ja auch immer, also äh, melde dich bitte.
1: <lacht> Bitte melde dich. Bitte melde.
0: Da sind wir wieder, es scheint ein Thema zu sein bei uns, Matthäus. Bitte melde dich.
1: <lacht> ja. Da, da fällt mir ein, wir haben auch noch keinen Folgennamen. Äh, Den ja. brauchen wir auch noch. Ja. Äh. Puh.
0: Ja gut. Was, ich, wo,
1: wir haben über um World of Warcraft, Warcraft gesprochen. Und World of
0: Warcraft ging es auch viel. Ja, stimmt. Ähm. Ja. Und um Webinare. Ja.
1: Haben wir noch ein drittes Wort mit W, das wir irgendwie W3 oder so sagen können? Warcraft, Warcraft Windows ähm, Webinare. Webinar. Das ist gut. So heißt okay. die Folge: Warcraft Windows Webinare. Sehr gut. Okay. Klasse. Dann. Jonas, dann. Äh,
0: ja. Dann, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt beenden, weil ich keinen Stoppknopf habe. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende jetzt schon mal. Oder wir sind ja schon am Wochenende, ist ja schon Samstag. Ähm, und ja, vielleicht hören wir uns ja nächste Woche nochmal.
1: Ja, das würde mich freuen. Und ähm, ja, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende allen Hörern. Schönes Wochenende, schöne Woche, wann auch immer ihr das hört. Und ich hoffe, die Qualität dieses Mal ist besser als beim letzten Mal. Tschüss. Tschüss.